0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt für diesen Ab 21 Podcast über soziale Ängste. Das ist wirklich ein ganz mieses Gefühl. Knoten im Bauch, man zittert und schwitzt irgendwie gleichzeitig, wird super unsicher, der Kopf läuft knallrot an. Panikmode, weil soziale Situationen. Und wahrscheinlich habt ihr selber mindestens einen Moment erlebt, wo es euch so gegangen ist. Wenn ihr zum Beispiel vor der ganzen Klasse einen Vortrag halten musstet oder so. Für Roli war zum Beispiel sowas wie tanken total schlimm.
1: Teilweise bin ich mit dem niedrigsten Tank noch hingefahren, wollte tanken, weil ich zur Arbeit musste. Und bin dann kurz, bevor ich abbiegen musste, wieder zurückgefahren, weil ich so große Angst hatte, einfach reinzugehen, zu zahlen, mit den Menschen zu sprechen. Und bin dann halt auch mal stehen geblieben, weil ich keinen Dank mehr hatte.
0: Mit Roli sprechen wir gleich. Erstmal hört ihr von Nathalie. Sie hatte schon immer Angst vorm Telefonieren. Angerufen zu werden, sagt sie, das geht schon noch irgendwie. Aber selber andere Menschen anrufen, das wird echt problematisch. Wenn ich selber Menschen
2: anrufen muss, liegen da ja irgendwie zwischen dem Telefonat und, wenn ich anrufe, ja super viele Schritte. Also, so sprich, das Beispiel Nummer eintippen und dann Nummer checken, ob die richtig eingetippt wurde. Dann nochmal sich Gedanken machen, wie fange ich das Gespräch an. Und dann auch letztendlich wirklich auf den grünen Button zu drücken, um anzurufen. Und bis ich dann wirklich auf das Anrufen klicke, kostet
0: dann auch für mich super viel Überwindung jedes Mal und dementsprechend auch super viel Zeit. Ihre größte Angst ist also, dass sie sich bei der Nummer vertippt und dann eine völlig fremde Person anruft und sich dann dieser fremden Person erklären muss, warum sie sich verwählt hat. Dann muss ich auflegen, dann muss ich erstmal das verarbeiten und verkraften, dass
2: ich mich verwählt habe. Und ich denke, oh mein Gott, das ist super unangenehm, was mache ich jetzt? Und dann anschließend muss ich aber trotzdem nochmal anrufen. Das heißt, ich habe mich ja einmal schon überwunden, aber ich habe mich da ja verwählt. Und ich glaube, das ist so bei mir das Szenario, was sich
0: halt einfach bei mir im Kopf abspielt und wovor ich irgendwie komischerweise echt irgendwie Respekt und Angst habe. Deswegen gab es eine Zeit in Nathalies Leben, da hat sie echt gar nicht telefoniert und ihre Freundin oder Familie darum gebeten, Termine für sie auszumachen, wenn es per Mail einfach nicht ging. Als Nathalie dann von zu Hause ausgezogen ist nach Berlin, da wurde es aber besser, denn so auf sich alleine gestellt zu sein, das hat sie krass gepusht. Klar gibt es auch hier noch Tage, an denen ihr das Telefonieren schwerfällt, aber da hat sie ihre Strategien.
2: Wenn ich dann aber trotzdem ziemlich unsicher bin und ich trotzdem ziemlich große Angst davor habe... Mache ich oder erledige ich solche Telefonate auch super gerne, wenn ich mich zum Beispiel mit einer Freundin treffe. Dann sage ich kurz, ey, ich muss kurz jemanden anrufen und dann sitzt sie quasi daneben und ich mache mal kurz mein Telefonat nebenbei, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin und dass ich eher mit ihr quatsche, anstatt halt mit der
0: Person an meinem Handy eben. Natürlich können jetzt Nathalies FreundInnen aber auch nicht immer bei ihr sein, wenn sie telefonieren muss. Und deswegen hat sie noch einen anderen Trick dass ich quasi einfach meine Kamera aufstelle und auf Play
2: drücke und mich dabei aufnehme, wenn ich telefonieren muss. Das ist super seltsam, das ist irgendwie so ein kleines Phänomen, weil ich habe dann das Gefühl, dass ich trotzdem nicht alleine bin, weil ich das ja aufnehme und das ja anschließend auch teile. Ich mache dieses Telefonat dann nicht mehr für mich, sondern quasi für andere
0: Menschen. Und dann fällt es mir automatisch leichter. Nathalie, die hatte sehr lange sehr große Angst vom Telefonieren. Auch heute fällt es ihr manchmal noch schwer, aber sie hat ihren Umgang damit gefunden. Und das hat sie mit euch geteilt hier bei Deutschlandfunk Nova Und das macht sie zum Beispiel auch auf TikTok. Deutschlandfunknova Ihr Lieben, wir quatschen hier gleich weiter über soziale Ängste, aber wir machen einen ganz kurzen Break, denn wir suchen eure Stories. Wie habt denn ihr zwei euch eigentlich kennengelernt? Das ist so eine Frage, die man auf der Party so als Smalltalk-Opener an ein cutes Pärchen stellt vielleicht. Aber bei FreundInnen oder Bekannten? Da macht man das nicht. Dabei hat ja jede Beziehung irgendeinen Anfangsmoment. Egal, ob es ein großer Knall war oder eher so ein langsames Randtasten. Deshalb wollen wir eure cuten, skurrilen, einmaligen kennenlernen. <lacht> deshalb wollen wir eure cuten, skurrilen, einmaligen Kennenlernen-Stories hören. Kommende Woche, da machen wir sogar einen ganzen ab 21-Podcast dazu. Und deshalb schreibt uns gern 0160-913. 60852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer und da könnt ihr auch gerne eine Sprache hinschicken. Wir suchen eure Kennlerngeschichten, wie ihr die Lieblingsmenschen in eurem Leben gefunden habt. Deutschlandfunk Nova. Am Telefon, kurz mal beim Amt durchklingeln, um einen Termin auszumachen, schnell noch ein paar Snacks einkaufen oder abends noch auf den Geburtstag von einer Freundin vorbeihuschen. Für euch ganz normale To-Dos, vielleicht. Einige Menschen kann das aber enorm Überwindung kosten. Alltagsängste nennt man das. Und wenn die besonders stark sind, können sie sogar zu echten Phobien werden und den Alltag ganz schön erschweren. Wie sich das anfühlt? Darüber haben wir mit Roli gesprochen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Roli.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Rudi, bei dir kann sowas wie zum Beispiel Tanken gehen echt eine Herausforderung werden. Kannst du uns mal mit reinnehmen in so eine Situation, was du dadurch lebst?
1: Definitiv, also Tanken war zum Beispiel bei mir brutal schwer. Teilweise bin ich mit dem niedrigsten Tank noch hingefahren wollte tanken, weil ich zur Arbeit musste. Und bin dann kurz, bevor ich abbiegen musste, wieder zurückgefahren, weil ich so große Angst hatte, einfach reinzugehen, zu zahlen, mit den Menschen zu sprechen. Und bin dann halt auch mal stehen geblieben, weil ich keinen Dank mehr hatte.
0: Du sagst, da ist einfach so eine große Angst vor dieser Interaktion. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sich das anfühlt?
1: Ganz unterschiedlich. Das kann sein von einfach normale Angst, was die Leute über mich denken, das kann bis zu einer Panikattacke führen, dass ich dann im Auto sitze und keine Luft mehr bekomme und mich nicht mehr bewegen kann und einfach so extremes Herzbeben habe vor lauter Angst eben.
0: Wie löst du das denn dann für dich auf?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe so über die Jahre hinweg so meine Techniken aufgebaut. Ähm, ich rufe teilweise vielleicht Freunde an. Mm. Ich Probier die Schmetterlingsmethode, da legt man eben seine Hand auf die Brust und atmet fünf Sekunden ein und wieder fünf Sekunden aus und wiederholt es, dass ich einfach wieder eine regelmäßige Atmung bekomme, um einfach ein bisschen runterzufahren.
0: Um wieder bei dir zu sein. Jetzt hast du uns das Tanken beschrieben. Was sind denn vielleicht noch so die Klassiker, Alltagssituationen, die du lieber meidest, weil es einfach zu viel werden könnte?
1: Das könnte auch Einkaufen sein. Das ist zum Beispiel, es war bei mir ganz, ganz schlimm früher, einkaufen zu gehen oder auf Partys zu gehen. Ich habe zum Beispiel meine Jugend sehr, sehr in Anführungszeichen verschwendet, weil ich einfach nicht wie die anderen eben auf Partys gehen konnte, weil ich totale Angst eben vor Menschen hatte. Und das nimmt einen irgendwie schon mit, wenn alle Spaß haben und du dann eben zu Hause sitzt und zuschauen musst.
0: Wann hast du denn gemerkt... Ich bin nicht einfach nur schüchtern oder introvertiert und lieber mit mir alleine, sondern das sind wirklich soziale
1: Ängste. Das hat eigentlich schon ganz früh angefangen, also so im Schulalter dann, so siebte, achte Klasse ungefähr, wo man dann einfach eine Schulangst unter anderem entwickelt hat, was bei mir zum Beispiel Mobbing ausgelöst hat und man dann einfach Angst hatte, in die Schule zu gehen und andere Menschen zu treffen. Da hat man dann schon gemerkt, man ist nicht nur schüchtern, man hat einfach wirklich Angst, dass irgendwas passiert
0: Jetzt hast du ja gesagt, so im Nachhinein würdest du sagen, du hast in Anführungsstrichen deine Jugend verschwendet, stehst also gefühlt jetzt ein bisschen besser da. Was hat dir denn geholfen? Hast du eine Therapie gemacht?
1: Ich habe tatsächlich damals leider keine Therapie bekommen. Das hatte unter anderem Zusammenhänge mit der Corona-Zeit, dass da so viele in Therapieplatz gesucht haben, die Krankenkasse vielleicht die Kosten nicht übernommen habe. Ich musste mich tatsächlich ein bisschen selber rausholen. Mir hat zum Beispiel das Influencer-Sein ziemlich geholfen, weil ich eben auf Events eingeladen wurde und da einfach hingehen wollte und musste und unter anderem mein Job auch in der psychiatrischen Einrichtung, wo man eben mit den Menschen zusammenarbeitet und die eben zum Arzt begleitet, dann kannst halt du nicht die Person sein, die Angst hat.
0: Hm. Du hast dich also praktisch deinen eigenen Ängsten radikal gestellt. Hast du dann gemerkt, dass es Stück für Stück besser wird?
1: Definitiv. Also ich merke es jetzt vor allem, dass es mir viel, viel, viel leichter fällt, also ich kann Normal einkaufen, jetzt teilweise tanken gehen, ist gar kein Problem mehr für mich. Man merkt, dass es mit der Zeit leichter wird, aber es wirklich dauert.
0: Weißt du noch, wann du das erste Mal offen darüber gesprochen hast und vielleicht auch Freundinnen oder dein Umfeld mit reingeholt hast?
1: Direkt schon in der Schule habe ich mal so mit Freunden darüber gesprochen und da kam leider auch teilweise viel Unverständnis dafür, weil die Menschen es halt einfach nicht nachvollziehen können, wie es so ist, mit so einer Angst zu leben, aber hauptsächlich dann erst, als ich mit Social Media begonnen habe, habe ich offen drüber gesprochen. Also eigentlich kurz bevor es geendet hat. Also nicht geendet, aber kurz bevor es besser geworden ist.
0: Und was hast du dafür für Reaktionen dann bekommen?
1: Positives Feedback auf jeden Fall. Also viele Leute fühlen sich verstanden dadurch, dass, es, dass sie nicht allein damit sind, dass sie sich nicht schämen müssen, wenn sie es nicht schaffen, einkaufen zu gehen. Dass es einfach zu vielen von uns Menschen einfach dazugehört, solche Ängste.
0: Jetzt hast du schon gesagt, tanken ist eigentlich gar kein Problem mehr. Du hast Stück für Stück dich dieser Phobie gestellt und auch deinen Umgang damit gefunden. Gibt es was, worauf du besonders stolz bist, dass das jetzt wieder geht?
1: Das Schönste für mich ist tatsächlich wieder, dass ich Zug fahren kann. Ich konnte ganz lange nicht alleine Zug fahren. Und dieses Jahr bin ich dann zum ersten Mal allein mit dem Zug nach Berlin und nach Köln gefahren. Das sind von mir fünf Stunden und das war für mich so ein riesengroßer Schritt. Und das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ich weiß, dass auch Telefonieren für dich lange nicht ganz so easy war. Wie geht es dir eigentlich jetzt, wo wir quatschen?
1: Tatsächlich super. Ich habe mich daran gewöhnt. Tatsächlich auch wieder mit meinem Job und mit Social Media fällt mir absolut nicht mehr schwer. Ich kann eigentlich ganz offen drüber sprechen, ohne jetzt Ängste zu haben. Man ist zwar ein bisschen nervös, aber so ein normales Nervös, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Du hast ja deinen Umgang mit deiner Phobie gefunden. Aus deiner Erfahrung, was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht auch soziale Ängste haben?
1: Ihr seid nicht allein mit euren sozialen Ängsten. Ihr dürft euch Hilfe suchen und es ist absolut nicht schlimm, mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder eben in die Therapie zu gehen.
0: Roli, danke schön, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und für deine Zeit.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova Mal schnell beim Arzt durchklingeln, um sich dann einen Termin zu machen oder auf einer Party, weil man niemanden kennt, eine Runde Smalltalk anfangen. Sind solche Situationen für euch total easy oder kriegt da schon so ein leichtes Unwohlsein bis Panik in euch hoch, wenn ihr nur dran denkt? Wenn euch solche sozialen Situationen eher Angst machen, dann seid ihr damit auf jeden Fall nicht allein. Ob ihr aber einfach nur introvertiert seid und wann vielleicht auch doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Da haben wir uns eine Einschätzung geholt von Anja Riesel. Sie ist Professorin an der Uni Hamburg und wissenschaftliche Leiterin der Hochschulambulanz dort mit dem Schwerpunkt Angst und Zwangsstörung. Hallo Frau Riesel. Hallo. Was macht denn eine soziale Angst aus?
3: Wie kann man das vielleicht
0: charakterisieren?
3: Soziale Ängste sind sehr weit verbreitet. Es gibt wenige Leute, die das gar nicht kennen. Die meisten von uns kennen das, dass es schwierig ist, einen Vortrag zu halten, dass es nicht so einfach ist, in eine Prüfungssituation zu gehen oder dass einem ähm, Smalltalk mit unbekannten Personen schwerfällt. Die Frage ist so, was ist normal? Was ist schüchtern? Wo, wo fängt eine Störung an? Und das ist gar nicht so einfach abzugrenzen und es gibt große individuelle Unterschiede und auch ganz Unterschiede, in welchen Situationen überhaupt diese Befürchtungen auftreten. Ob das ganz klassisch nur Prüfungssituationen sind oder eben auch schon das Telefonat oder das Einkaufen in einem Laden oder das Essen vor anderen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, soziale Ängste sind sehr weit
3: verbreitet. Wie sind denn so die konkreten Zahlen? Wie viele Menschen betrifft das? Ähm, man sagt, dass von einer sozialen Angststörung im Laufe des Lebens sieben bis acht Prozent der Personen erkranken. Also sieben bis acht Prozent von allen Deutschen werden im Laufe ihres Lebens die Kriterien für eine Angststörung, für eine soziale Angststörung erfüllen. Das ist fast jeder Zehnte. Wenn wir uns die letzten zwölf Monate angucken, dann sind es drei Prozent der Bevölkerung, die an der sozialen Angststörung leidet. Extreme Varianten, also wenn es ganz viele Bereiche umtrifft und wenn wir von einer selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung sprechen, wenn also die Person wirklich ein überdauerndes Muster von der Jugend und ein stabiles Muster von großer Unsicherheit und starken Einschränkungen erlebt, das betrifft dann unter einem Prozent der Bevölkerung.
0: Was befürchten denn Menschen, die unter sozialen Ängsten leiden? Was passiert?
3: Es kann ganz unterschiedlich sein. Manche Personen haben nur vor einer Situation Angst. Also da spricht man von einer sehr umgrenzten sozialen Phobie. Das kann zum Beispiel nur vor Vorträgen sein oder Ähnliches. Also man unterscheidet auch so ein bisschen, ist es eher umgrenzt auf die sozialen oder auf Leistungssituationen? Ist es ist die Angst, mich zu blamieren oder zu versagen. Ähm, häufig sind aber auch verschiedene Situationen, umfasst die soziale Angst verschiedene Situationen. Dann sprechen wir von einer generalisierteren im Vergleich zu einer spezifisch umgrenzten sozialen Angst. Aber es dreht sich viel darum, zu versagen, sich peinlich zu verhalten oder gedemütigt zu werden. Die Angst kann sich so steigern, dass die Person dann auch in der Situation eine Panikattacke bekommt und dort dann auch Ängste bekommt. Ich könnte umkippen bis hin zu, ich könnte jetzt an einem Herzinfarkt sterben oder ich könnte einnässen, ohne das zu wollen. Also es kann dann auch wieder die Angst vor den Angstsymptomen und den Folgen der Angst kommen dann noch dazu. Wie
0: entstehen denn solche sozialen Ängste oder wirklich auch handfeste Angststörungen überhaupt? Wo liegen die Ursachen?
3: Wie bei den meisten psychischen Störungen kann man nicht sagen, es gibt eine Ursache, sondern mhm. es spielen verschiedene Faktoren zusammen. Es spielen oft äh, genetische Faktoren eine Rolle. Also wir sehen in Familien, dass es gehäuft auftritt, dass Angststörungen oder auch soziale Ängste auftreten. Man kennt es ja auch, es gibt Familien, die sind ruhiger, introvertierter. Also, so eine gewisse Veranlagung zu einem vorsichtigen Typus oder zu einer Ängstlichkeit ist oft auch familiär gegeben. Dazu spielen natürlich auch Erziehungsfaktoren eine Rolle. Man beobachtet dieses Verhalten auch und übernimmt es dann auch noch mal stärker. Und es gibt Umwelteinflüsse, Traumatisierung oder gerade auch bei der sozialen Angst. Aversiv, also schlechte soziale Erfahrungen, gerade in Kindheit und Jugend, auch in der Schule, werden von sehr vielen Patienten berichtet. Und diese Lernerfahrungen verstärken dann eben soziale Ängste.
0: Ist man denn irgendwann in seinem Leben so gefestigt, dass man da nicht mehr so ein Risiko hat, an eine Angststörung zu erkranken? Oder kann das jeden eigentlich jederzeit erwischen?
3: Man Beobachtet, wenn wir uns anschauen, wann entstehen Ängste, dann sehen wir, dass ähm, Angststörungen, soziale Angststörungen vor allem in der Kindheit, in der Schulzeit bis zur Adoleszenz entstehen. Während später deutlich seltener soziale Ängste noch neu auftreten. Das ist aber im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Also wenn ich auch später eine starke Lernerfahrung habe oder eine starke Traumatisierung und mich sehr sozial ausgegrenzt fühle. Oder auch jetzt in Corona hatten wir alle eine Zwangspause und sind sehr rausgenommen aus den sozialen Kontakten. Und da haben viele erlebt, dass soziale Ängste wieder hochgegangen sind, weil einfach die Erfahrung und die Übung gefehlt hat. Also es kann auch später mal kommen, aber das höchste Risiko besteht in der Schulalter und Adoleszenz.
0: Wenn es Menschen gibt, die sich da eben wiedererkannt haben, als wir zum Beispiel über diese Angst vorm Telefonieren gesprochen haben, Wann, würden Sie sagen, ist dann der Punkt erreicht, wo Menschen sich Hilfe suchen sollten? Also wann steckt hinter so sozialen Ängsten wirklich was Pathologisches wie eine soziale Phobie?
3: Die Entscheidung treffen wir immer im Austausch mit der Person und zwar, wenn die Person darunter leidet und beeinträchtigt ist. Also wenn die Person angibt, dass sie ihre Lebensführung nicht mehr so, wie sie möchte, aufrechterhalten kann, dass sie vermeidet, bestimmte Situationen einzugehen, vielleicht auch einen bestimmten beruflichen Werdegang vermeidet, aufgrund von sozialen Ängsten oder auch Familienplanung oder Partnersuche beeinträchtigt ist, also Sobald Beeinträchtigungen vorhanden sind und ein Leiden, sprechen wir davon, dass die Kriterien für eine soziale Angststörung erfüllt sind. Und wo genau setzt dann eine Therapie an? In der Therapie geht es erstmal darum, Wissen zu vermitteln, was sind soziale Ängste, wie entstehen die, sodass man das gut einordnen kann und dann geht es aber auch darum, aufrechterhaltende Faktoren, also was führt eigentlich dazu, dass ich das so stark ausgeprägt habe und dass es nicht besser wird, im Einzelfall herauszufinden und diese zu vermindern und wir wissen, das hat viel mit Vermeidung zu tun, die Person telefonieren eben nicht, sie stellen sich nicht den Vorträgen und damit ähm, festigt sich die Überzeugung, dass sie es nicht können. Es fehlt die Erfahrung und sie haben auch keine Erfolgserlebnisse. Jeder von uns, der ab und an mal Präsentationen hält, kennt es, dass man da Übung bekommt und besser wird und zuversichtlich wird. Und genau so eine Übung wird man dann auch in der Therapie einsetzen. Also man sucht sich Situationen raus, die oft vermieden werden oder nur mit Hilfsmitteln überstanden werden also zum Beispiel, ich lese meinen Vortrag komplett ab und ändert das und übt dann ein freieres Sprechen, auch im Telefonat nicht vorzubereiten, sondern spontan zu führen und schaut danach, wie ist mir das gelungen, äh, bewertet auch, ist eigentlich meine Befürchtung eingetreten, habe ich mich blamiert, haben alle gelacht, hatte ich ein Blackout? Bin ich ohnmächtig geworden? Wie stark bin ich eigentlich errötet? Also teilweise fragt man dann auch zurück und prüft diese Befürchtung und übt das sich diesen Situationen stellen und meistern und schafft so neue Erfahrungen. Wenn
0: die Angst jetzt nicht so lebenseinschneidend ist, dass sie behandelt werden muss, aber ich mir trotzdem denke, es nervt halt schon, jedes Mal so viel darüber nachzudenken, bevor ich den Telefonhörer jetzt in die Hand nehmen kann. Was kann ich dagegen machen? Was kann ich ändern?
3: So ein bisschen das, was wir auch mit Patienten natürlich auf einem anderen Niveau machen, sich erstmal fragen, warum habe ich davor eigentlich so eine Angst? Was befürchte ich denn? Was passiert? und das dann auch mal zu hinterfragen. Also ist das denn so wahrscheinlich? Manchmal hilft auch sich zu überlegen, was würde ich denn nach Freundin sagen? Ist das wirklich so schlimm? Also so ein bisschen alternative Bewertungen für die Situation zu finden. Vielleicht sich auch mal herausfordern und sagen, okay, ich habe Angst zu stammeln. Jetzt rufe ich mal irgendwo an und stammel extra und prüf mal, was dann passiert. Also ein bisschen testen. Und ähm, was ich vorhin schon meinte, Vermeidung ist ein ganz zentraler Faktor für die Entstehung von Angststörungen und für die Aufrechterhaltung nicht vermeiden. Wenn man sich ertappt, dass man etwas vermeiden will, sich den Schubs geben und sagen, ich mache das jetzt. Und ich beobachte mal und frage mich danach auch nochmal, wie war es jetzt eigentlich? Und vielleicht schubse ich mich gleich nochmal und äh, stelle mich zu so einer ähnlichen Situation einfach jetzt gehäuft. Und dann wird man auch beobachten, dass es einem immer leichter fällt und dass man immer mehr Zuversicht gewinnt und dass es immer besser gelingt.
0: Es ist gut, sich seiner Angst zu stellen, sagt Anja Riese. Sie ist Professorin an der Uni Hamburg und wissenschaftliche Leiterin der Hochschulambulanz dort mit dem Schwerpunkt Angst- und Zwangsstörungen. Dankeschön. Super, vielen Dank für das Gespräch. Soziale Ängste, wenn uns alltägliche Aufgaben überfordern. Darüber haben wir heute gesprochen in dieser AB21. Und tatsächlich schlagen sich ziemlich viele Menschen damit rum. Und nicht immer steckt dahinter eine Störung, die eine Therapie braucht. Manchmal findet man schon selber Strategien, die helfen. Und was sowohl Roli als auch Natalie da genannt haben, ist ja drüber sprechen, sich Support von den FreundInnen holen. Und meistens, wenn man sich öffnet, trifft man da auf Liebe und gar nicht auf dieses Gefühl von Blamage oder Zurückweisung, vor dem man Angst hat. Ich sag tschau für heute. Lena Mempel mein Name. Macht's gut und bis bald.